0: Bienvenidos a nuestra segunda temporada, en ella encontrarás una serie de entrevistas donde conocerás personas maravillosas, con historias y experiencias que te llevarán a redescubrir la belleza y la hermosura de nuestro Dios y de nuestra Madre Santísima. Cada entrevista estará dividida en dos episodios, así que no olvides reproducir la segunda parte. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos a su programa de Como Ella. Estamos muy, muy contentas de estar una vez más con todos ustedes y más contentas también por nuestra invitada especial del día de hoy. Conmigo está Tere, pero también está Brenda Noriega. Brenda, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, hola, chicas. Pues muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Es, es un honor, de verdad. Y, y pues me siento bien consentida por Dios.
0: <risa> Gracias a Dios, bueno pues ¿qué les parece que si antes de, de seguir adelante con este gran episodio por qué no comenzamos con una pequeña oración, Brenda nos puedes hacer el gran honor
1: Claro que sí y les quiero compartir una oración, eh, se llama dame tus sandalias María así que pues los voy a invitar a que mientras yo voy leyendo esta oración eh, reflexionemos verdad en las palabras y vayamos teniendo una conversación con, con Dios a través de María. Pues los invito primero, ¿verdad? A ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahí donde estemos, respiremos un poquito, centrémonos en el aquí, en el ahora. Recordar que somos nosotros los que entramos en presencia de Dios. Que Él ya nos estaba esperando, ansioso, deseoso de que entramos en conversación con él. Sabiéndonos que Mamita María siempre nos acompaña, siempre está en intercesión por nosotros, oremos. Dame tus sandalias, María. Quiero sentir el polvo del camino para llegar hasta Dios. Desprendida de todo. Quiero fiarme de la palabra y no sustentarme en el alimento cotidiano. Dame tus sandalias, María, para transformar mi camino en encuentro personal y definitivo con Dios, para confiar en Aquel que habla de lo alto cuando yo me empeño en mirar hacia abajo. Dame tus sandalias, María, para hacer y vivir un poco como tú, sin más brújula que tu fe ni más amparo que la luz de la luna. Dame tus sandalias María, para decirle a Jesús que aún con debilidades, su resurrección es para mí motivo de alegría, llamada a la conversión, oportunidad para una vida nueva y agua fresca en mi existencia oscura y sedienta. Dame tus sandalias María, y si quieres, dime cuál es, cuál es tu paso y tu ritmo para caminar de igual forma que tú. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Wow, ¡Qué hermosa oración! <ríe> Gracias por compartir, Brenda. Y una vez más, bienvenida, bienvenida. Estamos súper, súper emocionadas de tenerte como invitada. Le estaba yo platicando a Brenda que tuve la, la gran este, bendición de conocerte, aunque sea por un momentito, ¿verdad? Pero durante lo que fue el quinto encuentro ya hace casi tres años, si sí, no me equivoco. equivoco. Sí. <ríe> y, y pues bueno, yo le dije a Teren, no, tenemos que, tenemos que traerla, tenemos que eh, platicar con ella un ratito para que todos los que nos escuchen pues también la conozcan, ¿no? Y, y, y sepan un poquito de quién es Brenda, de qué es lo que está haciendo Brenda, qué ha hecho Brenda, y, y pues que sea como que ese, esa motivación, yo te decía, fuera del programa, ¿no? En, en, creo que por mensajito que, pues bueno, la... la de la manera en que estás involucrada con la juventud ahorita, la verdad es que está súper padrísimo y más por la gran necesidad que tenemos. Así que, pues bueno, ¿cómo, ¿qué te parece si, si nos platicas un poquito de quién es Brenda? ¿De dónde eres? ¿Ahorita qué estás haciendo? Tal vez cómo fue que llegaste a donde estás ahorita y, y pues de ahí nos vamos.
1: Uy, eso es así como que charla para barato, pero a ver,
0: sí. <risa> comencemos con
1: la primera. ¿Quién es Brenda? Bueno, prenda es una joven de 31 años ya, ay, yo ni me lo creo ya, Tú 31 joven. años, ay sí, pero ya me dicen señora, eh. ya los, los muchachos de adolescentes ya me dicen señora, y bueno, eh, yo nací, crecí en México, Irapuato, Guanajuato, y a los 17 años, pues mis papis me mandan a Estados Unidos, en realidad, para rescatarme de mí misma, no. Este, ya un poco voy a hablar más adelante de eso, porque tiene que ver con mi conversión. Y, pues, ¿quién es Brenda más? Bueno, pues, yo soy promotora y educadora de misiones para los padres y hermanos de Marinol. Eh, uh -huh. La primer asociación misionera o sociedad, perdón, la primer sociedad misionera o de misiones de Estados Unidos ellos ya llevan más de 100 años y pues eh, soy una soy una muchacha, un ministro joven, me digo yo, ¿verdad? Que soy un ministro joven, una servidora del señor joven que se la pasa re regándola aquí y allá por todas partes <risa> y... Pero mira, sigo intentando, la verdad, tengo un deseo de, de santidad muy grande que no, no sé en qué eh, momento exacto comenzó en que del año pasado, en el 2019, por ahí alrededor de abril, más o menos, yo comencé a tener como este deseo tan, pero tan enorme, así como una sed de, de santidad. Y, y cada vez que pienso en, en el amor de Dios y su misericordia, porque Brenda es una joven que ha sido perdonada eh, de una forma tan misericordiosa por Dios, abrazada por Dios, y, eh, y lo sigo siendo día a día, pero redimida, transformada por Dios y convertida así totalmente en casi de 360 grados mi vida ha dado. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, ahora sí, a ver. Ahora sí vamos a cómo, porque digo que he sido convertida, transformada y redimida, ¿verdad? Ah, ¿De qué, de qué okay. te rescataron tus papás? De sí, yo mamá. también quiero
2: saber. ¿Pero qué estabas haciendo?
1: Mira, es por eso que les decía que era una larga historia, pero voy a tratar de resumirla. Llevo, llevo como 13 años tratando de resumir la historia y como que todavía no aprendo. Pero eh, pues yo comencé a la edad de, bueno, a los 15 años conocí a mi primer novio y estuve como de como tres años, de los 15 a los 17 y medio, que es cuando me mandan para acá, y en el último, pues el último año y medio, pero los dos años casi con él fueron maltrato físico, psicológico, sexual, emocional. Eh, mis papis no sabían, obviamente nadie sabía, pero en los últimos seis meses de esa relación uh, yo comencé a entrar en lo que era el ocultismo, eh, la brujería, magia negra, inicios de satanismo, um, traté de suicidarme, eh, mis papás ya no sabían qué hacer, o sea, mis papás era así de que veían sombras en mi cama, si yo me enojaba explotaban los, los focos, o sea, sin, sin vacilar, wow. ya sucedía, eh, unas cosas así como muy paranormales, ¿sabes? Eh, me... Oye,
0: pero qué interesante que nos cuentes eso porque hay muchas personas que no creen que eso sea real. O sea, ¿creen que es como que un cuento inventado de películas sí. de Hollywood cuando... O sea, el, y es lo que yo le digo a las personas que conozco. No, es que, o sea, mi miedo es porque es real. O sea, sí. no porque me estén tratando de asustar, pero porque, o sea, sé que es... O sea, el, el mal es real, ¿no? Y se manifiesta sí. de unas maneras muy... Como tú nos platicas. Paranormal, ¿no? sí.
1: Sí, sí. No, y es súper real. Yo creo que, fíjate que cuando yo volteo hacia atrás, porque mi vida es... Eh, muy diferente, ¿no? Y yo crecí en una familia de mucho amor. O sea, a mí me choca mucho cuando escucho a gente decir, ay, es que los jóvenes están así porque es culpa de los papás. Y a mí me enoja bastante porque digo, eso no es verdad, porque mis papás son maravillosos y mis hermanos son maravillosos. Y, y yo crecí en una familia de mucho, mucho amor. Um, y crecí en la fe, no católica, que esa es otra parte de la conversión. Pero, eh, pero, o sea, desde los cinco años yo te leía la Biblia, ¿no? Y, y iba a pentatlones bíblicos y todo. Entonces, um, no es, no son los papás muchas veces. Yo creo que el joven, desde muy joven, llega a tomar sus decisiones. Y mi mamá, uh -huh. a mí ni salir me dejaban, fíjate. Y aún así hice no sé cuánta cosa. Y la uh -huh. gente llega a pensar, pues, es que no es verdad. Yo volteo hacia atrás y, digo, y pareciera un sueño. Eh, pareciera un sueño como que aquello no fue real y mis papás y mis hermanos también dan testimonio de ello, ¿no? En, en el sentido de que lo hablan, pero por ejemplo, ha habido ocasiones en que mi misma familia dicen, oye, y si a lo mejor cosas que pasaron, a lo mejor fueron como casualidad. Y yo para mí es como que digo, ¿Es en serio? O sea, tú ya no pude entrar a una iglesia y tú me, o sea, tú me estás diciendo que a lo mejor no era cierto. Yo creo que esta es una forma de autoprotección. Sí, eh, claro. Y, y yo creo que también porque requiere un cambio. Una vez que tú aceptas que eso sucede, el, te requiere un cambio en la, en la dirección opuesta, ¿cierto? Así que a veces sí. en un sentido de confort preferimos negarlo, creo yo, eh, y ambos, tanto preferimos negar el mal como preferimos negar el bien muchas veces desafortunadamente uh -huh. pero yo puedo decir, es verdad eh, me han pasado pues en ese entonces cosas de mucha oscuridad, yo estuve muy muy sumergida en la oscuridad y por misericordia de Dios, ¿no? Él me alcanzó me rescató, mi familia pues me sacó de mi ambiente, porque eso es muy importante salir del ambiente en el que uno está, especialmente cuando se está pasando eh, maltrato y ellos no sabían, ellos se enteraron de él, mi relación, todo lo que yo sucedía en mi relación con este muchacho, hasta, uf, como dos años después, fíjate que yo conocí al Señor, dos años después de que yo estuve acá en Estados Unidos, les conté a mi familia y ellos fue así como de, ¿qué? No, y esa parte ellos no sabían. Entonces, en realidad es como una parte de misericordia de Dios, ellos sabían la otra parte. Y, y bueno, pues, eh, es verdad, es real, pero básicamente en resumidas cuentas de eso es de lo que mis papás me salvaron y un día me mandaron a los Estados Unidos. Eh, tuve la bendición de poder fácilmente subirme a un avión, ¿verdad? Mi mamá agarrarme, subirme a un avión. Yo era menor de 18 años por unos meses, así que ellos todavía podían tomar la decisión por mí y, y traerme desafortunadamente mucha gente que está en ciertos ambientes tóxicos no tienen la oportunidad de salir tan fácilmente del, del ambiente
2: en el que están. Claro. Y, y entonces, una. Ya, ay, perdón.
0: No, dale, dale. dale.
2: No, no, y, y es que la verdad, lo, lo poco que nos has contado uh -huh. se me hace súper, súper interesante, y tienes razón, o sea, yo creo que igual... Algo que dijiste me tocó mucho porque eh, ma, entre Mario y yo, Mario es mi esposo y, y, y la niña, eh, hemos tenido, desde que tenemos a nuestra hija de 14 meses, este, tenemos frecuentemente unas conversaciones que de, de, decimos, ¿cómo, ¿cómo le vamos a hacer para criar a una niña? ¿Cómo? Y, y es que igual nosotros, ¿verdad? Pues nos tenemos que encargar de que, que tengamos este ambiente eh, amoroso favorable y porque porque o sea, también yo tengo eso, ¿verdad? de que a lo mejor son los padres los que los que los que son los culpables, ¿verdad? Pero la verdad es que como voy voy escuchando como como que, que ahorita contigo este también como que me entra una paz porque digo, nosotros sí, como padres está en nosotros crear ese ambiente uh -huh. eh, involucrarlos en, en nuestra fe, eh, que sean <risa> eh, personitas, ¿verdad? Que ya conocen desde muy pequeñas eh, todo lo que re, se requiere, ¿verdad? Pero a la vez, o sea, me entra una paz porque, no, no, o sea, no sé, ¿verdad? yo Eso es, eso es donde yo me tengo que encargar de eso. Pero también yo creo que más me entra a paz porque ahora sé, tengo que empezar a rezar ya por ella. Es más, creo que hasta ya voy tarde. Tengo que empezar a rezar por ella y por las personas que entran en su vida porque. Igual, igual ¿verdad? no lo, no igual Ahorita que también dijiste es que tus papás te encerraban, que no te dejaban salir. No que te encerraban, ¿verdad? Pero que no te dejaban salir. <risa> ya le estoy cambiando la historia, ¿verdad? No, no te dejaban salir. Y es que Mario dice, Mario, Mario se pone a decir, no, no, es que mi hija no va a salir hasta que tenga 30 años. Y yo, ¿qué? Es que no, tampoco a ¿verdad? No, bueno. <risa> Pero la verdad es que me como madre y, y como te escucho hablar... Perdón, te escucho hablar como de tus padres y digo, wow, o sea, eh, es, es mucho, ¿verdad? Es mucho que uno tiene que pensar y, y, y ya me has inspirado a empezar una oración especial por ella y por su vida para que, no importa, ¿verdad? Ya nosotros haciendo nuestra parte, pues de todos modos, este tenemos que seguir con con eso, muchísimas gracias y oye, entonces, ¿cómo es que te llamó Dios? O sea, te, te subes al avión, llegas a qué parte de los Estados Unidos, me, me imagino que a los Estados Unidos ¿verdad? Creo que ya lo habías dicho Sí, <risa> sí mira, <risa> antes de
1: pasar a eso solamente quiero mencionar algo porque creo que es importante para los papás eh, sí. y esta pregunta me la han hecho antes a través del recorrido de los años um, algo que yo le quiero dar recomendación a las mamás y a los papás que nos estén escuchando sean papás jóvenes o con experiencia, si ustedes verdaderamente quieren ayudar a sus hijos, uno es la oración. Mis papás oraron incansablemente, y hasta la fecha. Uy, yo sé que si sí, Dios a mí, o sea, me acompaña, una de las razones por las que tengo como eh, eh, gente tan bella en mi vida, y ahorita que dijiste eso, eh, Tere, mi mamá siempre me dice, mi oración es que el Señor, ay, perdón, es <risa> Entra Dice, mi oración es que el Señor siempre ponga gente buena en tu vida y que tú a través de otros encuentres su amor de Él y encuentres mi amor. Porque mi mamá vive en México, ¿no? Y mira, a mí eso me toca bastante. Eh, porque siempre encuentro gente tan impresionante, tan bella y en diferentes etapas de mi vida he tenido como estas figuras maternas que son como amigas, pero son como... Pues son señoras que tienen hijas de mi, de, de mi edad, ¿sabes? Y son, sí. y han sido de alguna otra forma esa figura materna para mí. Um, y sí, yo creo, Dios de verdad, y dice la Biblia que, que Dios escucha las oraciones de las mamás, ¿no? Y cuando una mamá bendice llega hasta no sé qué generación y 100 veces, o sea, es impresionante la comparación de una bendición sí. de, una, de una mamá con la de un papá. Pero sí, eh, la otra cosa que si ustedes quieren ayudar a sus hijos verdaderamente, una es la oración pero la otra Háganse eh, cercanos a ellos. Eh, no importa, especialmente cuando van creciendo, porque van a recordar los buenos momentos. Y cuando los hijos nos, de, nos descarrilamos, cuando tocamos fondo y volteamos hacia los lados, los primeros que vamos a recordar son aquellos en los que podemos confiar. Y si los papás son esa memoria de confianza, téngalo por seguro que tarde o temprano vamos a, vol a voltear hacia los papás, eh, y lo digo por experiencia, ¿no? Mi mamá y yo crecimos muy, muy cercanas, pero creo que parte de la rebeldía a los 13 comenzamos a, a separarnos por mí, ¿no? Yo comencé como a alejarme y así, y cuando comencé a sanar en Cristo, comencé a, a encontrarlo, lo primero que yo hice fue comenzar a sanar mi relación con mis papás, porque yo tenía esa memoria de cercanía con ellos, ¿verdad? Yo sabía que si en alguien podía confiar, era de mis papás por, por todo sí. lo que había pasado antes. Así que si ustedes quieren en verdad ayudar a sus hijos, asegúrense de que, de amarlos, pero de que ellos siempre tengan un recuerdo de cercanía. Así es, un, un recuerdo de cercanía con ustedes y de confianza.
0: Una, 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 una relación para restaurar, ¿no? O sea, saber que... que hubo algo que puede volver a hacer, ¿no? Aun cuando te hayas alejado dentro de tus, you no, know, de las decisiones que has tomado, lo que sea, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que compartes con nosotros, Brenda, y gracias por, por esa honestidad, de verdad que yo también por experiencia puedo decir que la oración, o sea, se me ha se me ha mostrado de una manera que, pues, muchas veces te lo dicen y lo escuchas. Es que la oración tiene poder y es que la oración hace milagros y que no sé qué. Y lo escuchas y lo escuchas y dices, ah, no, pues sí, no. Yo no quiero orar uh -huh. una vez y quieres que todo pase. Así. Ah, en el momento. Entonces, en el momento que no pasa, obviamente, porque estamos mal acostumbrados con nuestra tecnología ahora en día, pues nos desanimamos, ¿no? Pero. Creo que, que ahorita nos lo que nos compartes es bellísimo porque es, es esa oración que no se cansa, es esa oración del día a día, ese, esa oración que que sostiene. O sea, no solamente es la oración que hace que suceda o que no suceda, sino que sostiene y mantiene. Y y como tú teniendo a tu mamacita tan lejos, pues qué hermoso, ¿no? O sea, qué hermoso que a través de, la oración, de, de su oración tú puedas eh, sentir a Dios, y sentirla ella también a través de las personas que te rodean.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Muy, muy bello. Es que el amor de Dios es así. Y yo creo que, es que sí, el trato de alcanzarnos a través de todo y a través de todos. y Yo creo uh -huh. que cuando mi mamá me dice esas cosas, para mí de verdad también es la voz de Dios misma diciéndome, ¿no? Ah, uh -huh. Yo estoy aquí. Y, y voy a caminar contigo. Y hablando de, de yo estoy aquí, camina conmigo, pues ahora sí les cuento cómo comenzó la cosa. <risa> <risa> y ahí va, esta es una cuestión, de hecho, con Mamita María, ¿verdad?, que tiene que ver porque yo llegué a Estados Unidos el 13 de mayo, y nunca lo voy a olvidar porque son esas fechas que marcan la vida de uno, 13 de mayo del 2008, uh -huh. eh, que es el día de Nuestra Señora de Fátima, um, uh -huh. o de uh -huh. la Virgen Fátima. Y yo hasta la fecha sigo creyendo que fue por mano e intercesión de mamita María, yo hasta la fecha. No,
0: claro, En ese entonces claro, yo no creía
1: eh, en María, eh, yo no crecí, como les dije, yo no crecí católica, hice todos mis sacramentos porque pues nací y crecí en México, pero yo en realidad crecí en la iglesia evangélica desde los cinco años. Y durante las épocas de posada, en las épocas de diciembre, para las posadas, pues, sí era ah. súper católica, porque, pues, ya saben, ¿no? Los dulces. <risas> y, y los niños. Entonces, pues.
0: Convenía ser católica. Convenía ser católica.
1: ¿no? Claro. Y crecí, y crecí en una, en una familia eh, necesitada. Nosotros no teníamos dinero. Entonces, el ir a que me dieran dulces, así, fueran galletitas de animalitos, pues, significa el mundo para mí. Y, y bueno, pues eh, mi idea de María incluso eh, era muy como errónea, ¿verdad? Eh, no era nada cercano, esa ha sido una relación que hemos ido construyendo, pero esa es otra historia muy larga, pero cómo me encuentro con Jesús, pues yo llego el 13 de mayo, pero meses después yo estoy en la high school, este en la mesa, uh, un día normal, dos días antes de mi cumpleaños, lo recuerdo que es, va a ser como en la segunda semana de septiembre, será esto que, que voy a contarles. Y nadie sabía de mi pasado, absolutamente nadie lo sabía ni lo tenían que saber. Eh, mis compañeros, la historia oficial para mis compañeros era que yo me había venido a los Estados Unidos a estudiar. Y un día... Un miércoles, de hecho, porque una vez más son esas historias que quedan plasmadas en la, en la memoria y en el corazón. Un miércoles a la hora de la comida, eh, de la nada, ¿verdad? Pero ahora, ahora yo lo veo y digo, pues, fue un movimiento del espíritu. Pero en ese momento, de la nada, estoy comiendo y, y le digo a Dios en mi mente, le digo, si tú existes, pero si tú en verdad existes, dime cómo, cómo te demuestro que yo quiero respetar mi cuerpo y quiero conocerte a ti. Y inmediatamente, o sea, no pasó un minuto, no pasaron como 30 segundos, fue como inmediatamente Silvia, que estaba sentada cinco chicas hacia mi izquierda, Uh, ahora aquí abro paréntesis, Silvia y yo no éramos amigas, nos sentábamos 20 muchachas, amigos de amigos, ¿verdad? Y pues Silvia y yo no nos hablábamos, no nos caíamos muy bien de hecho, y Silvia de repente, cuando yo acabo de decir eso en mi mente, Silvia me dice, hey tú, y yo pues me asusté porque no nos llevábamos bien, y lo primero que hice fue agarrar la manzana, una manzana verde que estaba en la, en la mesa, yo dije, si me dice algo, se la aviento y corro, ¿vea? Entonces, yo de verdad agarro la manzana y yo le digo, ¿yo? Y me dice, sí, tú. Y yo, ajá. Me dice, ¿quieres ir a un retiro espiritual? Y yo, ok. Y Silvia me dice, mira, el ministerio se llama EVAE, el verdadero amor espera. Tú entras un viernes en la noche y tú sales un domingo en la tarde y al final de los tres días, tú decides si quieres hacer un voto de castidad.
0: O wow. sea, para... <risa> Se me puso la piel chinita. Pero... <risa>
1: para mí no, era nada. muy claro. O sea, y una vez más, Silvia no invitó a nadie, a nadie en la mesa. Solo me invitó a mí. Eh, ni siquiera invitó a sus amigas. Silvia me hizo una invitación muy concreta, que en realidad era para mí Dios mismo, ¿no? A través de ella. Yo le hice, yo le hice claro. dos preguntas concretas. Sí. Cómo, cómo respetar mi cuerpo y cómo conocerte a ti. Yo no tenía el entendimiento de todo lo que implica la castidad, pero sabía lo que significaba la palabra y, el, y lo mínimo que creo la mayoría conocemos, que es no uh -huh. tener relaciones sexuales, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, Dios fue muy conciso en, en responderme y no tardó, no tardó. Y me dijo: Pues, ¿cómo ves, verdad? Y yo así de le dije, déjame hablo con mi hermano. pero mi hermano estaba uh, como mi custodio, de alguna forma, mi tutor, mis papás, mi mamá me trajo, pero se regresa. Y eh, eso fue en Fresno, ¿no? Entonces, um, mi hermano y su esposa en ese entonces estaban en encuentro matrimonial. Y yo, pues, hablo con mi hermano y, y mi hermano me dice, pues, claro que sí. Entonces, a las dos, a la semana de eso, porque eso, a la semana de eso era el retiro, eh, que eso es otra cosa, que ya después me entero eventualmente, porque no había cupos en el retiro. Ella tuvo básicamente que preguntarle a la coordinadora en ese entonces, rogarle que me dejara entrar, y la coordinadora le decía, pero ¿por qué tienes tanta insistencia en que esta muchacha venga al retiro? Ya no hay cupos, o sea, ya no hay cupos. Y ella le decía, yo no sé por qué, pero es que yo lo sé en mi corazón. Ella tiene que venir... Y Dani, que era la coordinadora en ese entonces, ya Dani me lo contó a mí como meses después, ¿sabes? Cuando yo ya estaba en el ministerio. Wow. Dani me dice, Brenda, yo lo oré y yo sabía en mi corazón que tú tenías que hacerlo, yo no te conocía, pero yo lo sabía y tuvimos que como pelear con, en contra de la mesa de coordinación completa, ¿no? Eh, y ahora yo, cuando ya fui yo parte de la mesa de coordinación y todo y vi todo lo que implicaba, yo dije ay, pues es que con razón no, o sea, es que no había culpa. <risa> sí, claro. Por eso no querían ya aceptar a alguien a una semana del retiro y ya los cupos se habían cerrado un mes antes. Entonces, eh, wow. muy providencial, ¿sabes? Ya eventualmente visto eso. Wow. Y en el retiro, bueno, asisto al retiro y esa es otra historia. Esa es otra historia. Eh, que fue algo, un encuentro muy paranormal, ¿no? De del de alguna forma con, con Jesús, un encuentro muy, muy privado con la Eucaristía. Yo no sabía qué era el, el bendito sacramento de la Eucaristía. O sea, sí en tomar mi primera comunión, pero no en, en el, no en el sagrario, ¿verdad? No como el Blessed Sacrament, no, no uh -huh. lo sabía como el Santísimo. Um, la iglesia lo hicimos en los cuartos que están al, al cruzar de la calle de la parroquia, y entonces en uno de los cuartos se exponía al Santísimo día y noche. Y los servidores en ese entonces hacían, intercedían por los candidatos. Por los participantes. Así los es, participantes. día y noche. Uh -huh. Pues el viernes no pasó nada. Yo no sentí nada, yo nada. Pero nos <risa> llevaron el viernes a la capillita. Pero yo veía solamente algo dorado y un circulito blanco chiquito en el medio, ¿verdad? Para mí eso era uh -huh. todo lo que yo veía. Uh -huh. Y pues nada, o sea, el viernes es sí, todo normal. El sábado, durante un momento que de hecho es de risa, no tiene nada que ver con tristeza, la dinámica que se hace en el, en el retiro. El sábado de la nada, pero eso es una cosa muy loca, de la nada, de la nada, de la nada, yo comienzo a llorar como no he llorado antes. O sea, yo nunca he llorado de tal forma como lloré ese día. Comienzo a llorar, comienzo así como de, a guardármelo, comienzo como poco a poco voltear todo el mundo a mirarme porque todo el mundo está riéndose y yo comienzo a llorar de la nada. Y yo tengo un deseo enorme, pero enorme, enorme de ir hacia la capilla. O sea, yo no podía controlarme. Yo no sabía que era la capilla, yo no sabía que era el Santísimo. En mi mente solamente yo veía la imagen de aquello dorado con algo blanquito en el medio y sabía qué cuarto era, ¿no? Porque nos habían llevado la noche antes. Eh, y a la persona que era la pastorcita, ¿verdad?, o facilitadora de mi pequeño grupo, yo le digo, ella estaba al lado de mí, le digo, le digo oye, Jessy, ¿puedo ir allá al cuartito? <risa> ¿Verdad? El cuartito, el y cuartito. ella, de, yo creo que ella me volteó a mirar con una cara de, ¿qué le pasa? ¿No? Sí, claro, salte de aquí porque estás asustando a todo el mundo, no sé. Pero <risa> me volteé a ver y me dice, sí, vamos. Y entonces fuimos. Eh, en cuanto se abre la puerta, yo caí de, de rodillas. O sea, yo no, sé, yo no sé cómo explicarte eso. Y la gente puede no creerlo. Y la verdad que eso a mí nunca me ha importado. Siempre lo he contado porque es dar testimonio a la gloria de Dios. Y si lo uh -huh. creen o no, eso uh -huh. no resta mi experiencia de Cristo y mi experiencia de vida. Um, uh -huh. Sucedió, y sucedió para mí. Sucedió uh -huh. para los que estuvieron presentes y fueron testigos. Eh, y bueno, yo caigo de rodillas... La persona que estaba custodiando al Santísimo en ese momento resulta que es psicóloga. Y, o sea, las cosas, ¿no? El Señor, uh -huh. justamente uh -huh. una psicóloga es a quien lleva en ese momento. Y es una psicóloga bellísima, de un corazón, eh, bellísimo, ¿no? Muy linda. Bueno, ella pone su mano en mi hombro en cuanto... Yo caigo a rodillas, cierra la puerta, ella viene, pone su mano en mi hombro, se ha instalado de mí y ¡fum! Ahí es cuando sucede mi experiencia de Cristo así súper paranormal. Um, y después de eso, pues ahí comienza la historia, ahí comienza la historia de, de caminar, de la invitación ¿no? de, de Cristo, de seguir, de seguir sanándome. Um, Comencé con terapias, obviamente psicológicas también, eh, con guía espiritual, discernimiento espiritual, con sanación de mi mente, de mi espíritu, y, y pues me agarré a Cristo por dos años, tardé dos años en sanar. Entonces no es como una oración, ah, como dices, ¿no? Automático. Ah, sino que es un proceso, es un proceso de vida, sí. y, y pues poquito a poquito, y pues ahí comienza, ahí comienza la, la larga historia.
0: Acabas de escuchar la primera parte de nuestra entrevista. Si deseas continuar, reproduce la segunda parte. No olvides compartir nuestros episodios. Compartir es llevar el amor de Jesús y de María a los demás. Bendiciones.